0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un regroupement de RSSI, de collectivités territoriales, avec trois invités, Cyril Brun. Bonjour Cyril. Bonjour. Mathieu Nemeyer, Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Jérôme Poggi. Bonjour. Bonjour Jérôme. Avec qui nous avons déjà réalisé deux épisodes. Je vous invite vraiment à réécouter le dernier sur le... un retour d'expérience sur une crise ransomware. C'était vraiment très très intéressant. Euh, pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauvet. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, en préambule, Cyril, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc moi je suis Cyril Bras, donc je suis le RSSI de la métropole de la ville et du CCS de Grenoble. Et accessoirement, je suis aussi le vice-président de l'Institut national pour la cybersécurité et la résilience des territoires.
2: Mathieu Eh bien, Mathieu Demayer, donc euh, je suis le RSSI du conseil régional au Grain de Rhône-Alpes euh, depuis bientôt trois ans. Et euh, on est amené à collaborer pas mal de fois avec, euh, avec Cyril.
3: Jérôme Jérôme Pochier, donc RSSI à la ville de Marseille.
0: Alors Cyril, qu'est-ce qui a amené à la création de ce groupe
1: ben, Un premier constat, en fait. Moi c'est pareil, je suis un peu comme Mathieu, ça fait trois ans que je suis en poste et quand je suis arrivé je me sentais un peu tout seul. Euh, je, je trouvais qu'on on communiquait pas, qu'il commençait à se passer des choses, que des, que des collectivités commençaient à se faire pirater, même des fois des collectivités voisines et que malheureusement on ne pouvait pas capitaliser sur l'expérience malheureuse des autres ou bien apporter de l'aide. Et euh, bah je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose et essayer de regrouper euh, les RSSI pour qu'ils parlent entre eux. Et j'ai eu l'idée, euh, au cours du FIC de l'année passée, de euh, créer une réunion de, de premiers RSSI pour voir ce qu'on pourrait faire. Donc, euh, l'initiative d'un de, de, club de RSSI, c'est euh, janvier 2020, le FIC. Et à partir de là, les choses se sont embrayées et puis... Euh, mes collègues nous ont rejoints petit à petit pour atteindre actuellement, on est presque une centaine de représentants de différentes collectivités, que ce soit des villes, des métropoles, des départements ou des régions. Et des SDIS aussi Et il y a des SDIS, pardon, effectivement, oui, il y a des SDIS.
4: Alors, SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement ce type d'acronyme.
3: Oui, c'est un gros défaut, ça, dans les collectivités territoriales,
4: on utilise beaucoup de... Oui, enfin, c'est un défaut dans l'informatique et dans tout un tas de, de métiers. Et alors, c'est quoi la spécificité d'un RSCI d'une collectivité territoriale Outre que quand il arrive, il est tout seul. <rire>
1: <rire> Mais que... Qu'il arrive, enfin, je sais pas. Après, je, je pense laisserai la parole à mes collègues, mais euh, moi, le sentiment, c'était un retour en arrière, en fait, l'impression que euh, on a pris dix ans de retard et d'un coup, euh, <rire> et ben voilà, on se retrouve avec l'informatique d'il y a dix ans, quoi, et une vision de la cybersécurité d'il y a dix ans, alors que euh, les cyberattaques se produisent de plus en plus euh, avec des conséquences plus ou moins lourdes. Enfin, je ne sais pas si vous avez le même, le même sentiment, Jérôme et Mathieu
2: Oui, c'est un, euh, un peu similaire. Quand on arrive là-dedans, on se dit que euh, c'est un très gros appareil dans lequel il est facile de se laisser euh, des fois un peu, un peu entraîner euh, assez loin. Euh, un petit sentiment euh, d'être un peu perdu au début, comme, <rire> comme Cyril, je pense. Et puis, euh, bon, on, finit par, on finit par trouver un peu ses marques et euh, par rencontrer des confrères qui partagent... Euh, parfois des, des situations similaires, et on se rend compte que finalement, on, on est loin d'être tout seul. Euh, on a affaire parfois, euh, souvent même, à un retard, un retard de maturité, euh, qu'on essaie de combler le plus vite possible, en espérant passer entre les gouttes. Ce qu'on a fait pour l'instant, Cyril et moi, je pense, euh, avec un peu de chance, ce qui a été un peu moins le cas de Jérôme, oui. mais bon, il en parlera mieux <rire>
3: Euh, ouais. euh, moi, je peux dire aussi, là, sur, le, sur la partie RSSI de collectivité, c'est euh, aussi le RSSI qui n'a pas trop d'argent, euh, qui n'est pas, pas super super reconnu non plus.
0: Quand tu dis qu'il n'est pas super, super reconnu, c'est par rapport à quoi
3: euh, D'une manière générale, je pense que c'est euh, la hiérarchie, euh, que ce soit en interne ou en externe. Euh, voilà. Le RSSI, c'est toujours celui qui est malheureusement vu comme celui qui dit non, celui qui bloque les projets, celui qui... voilà. Et pourtant, euh, on fait tout ce qu'on peut pour, euh, pour faire avancer les projets. Et, voilà. et en plus, c'est surtout celui qui est averti au dernier moment. C'est-à-dire qu'on met en prod, « Ah ben, écoute, tu fais de la sécu, il ben, va falloir me sécuriser tout ça, hein. t'as 24 heures.
4: » Dans cette association, alors vous vous réunissez, vous faites des visios à 100 et vous partagez ces retours d'expérience pour essayer d'en tirer quelque chose. Vous avez fait des groupes de travail ou, ou vous fonctionnez par région Comment ça marche
1: Pour l'instant, c'est juste les débuts. En fait, euh, ça, ça, ça s'articule ça autour de deux trucs. On a d'un côté une liste de diffusion sur laquelle on peut échanger des, des messages, des sujets, etc. qui commence à atteindre ses limites parce qu'à euh, 100 personnes, euh, il y a plein de sujets et si tu n'es pas connecté tous les jours dessus, euh, bah tu arrives il y a 400 mails à regarder. Donc, c'est vite compliqué. Donc, ça, on atteint les limites. Et puis, de l'autre côté, on a mis en place une plateforme qui nous permet de partager des aussi, Donc, des indices de compromission, des éléments techniques, en fait, pour, euh, bah pour pouvoir s'améliorer et partager plus facilement ces, ces éléments-là. Et je compléterai le, le propos de Jérôme sur, euh, sur le mal-être du RSSI. Euh, le, le RSSI dans une collectivité, il est souvent à N-12, donc autant dire qu'il est inaudible, il est sous la DSI la plupart du temps, et euh, ça, ça aide pas. En fait, on se retrouve, enfin, euh, moi c'est mon cas, euh, je trouve euh, difficile euh, parfois d'être jugé parti.
4: Il n'y a pas de direction des risques euh, ou de secrétariat général ou de gens comme ça qui euh, vous pourraient vous aider dans une collectivité territoriale
1: ben, il ont, ils ont, y en a, mais ils n'ont peut-être pas perçu le, 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 le sujet cyber comme étant autre que technique.
4: C'est vrai que dans les collectivités, c'est toujours dans la DSI,
1: l'ADSI. Il y a des structures,
2: je pense notamment euh, ben, chez moi à la région et, et à d'autres collègues régionaux, euh, il y a des structures qui sont organisées avec une direction audité risque risque euh, qui normalement essaye d'accompagner euh, la, euh, la partie risque au sens large dans, dans la DSI, mais ça ne va pas concerner que le risque cyber, ça va, ça va, ça va aller euh, bien au-delà, ça va être très macro, et puis on se rend vite compte avec, de, avec nos collègues que euh, malgré toute la bonne volonté dont ils peuvent faire preuve, euh, sur la partie SSI, on est tous encore je pense très très verts euh, dans, les, dans les collectivités, on manque, euh, on, on manque de maturité, alors on apprend vite, à marche forcée pour certains quand on se fait taper, mais euh, on a encore ce, ce petit déficit euh, qu'on a du mal à combler pour l'instant. Et je rejoins mes collègues, effectivement, on est souvent euh, assez bas euh, quand on a la chance d'avoir euh, une hiérarchie qui nous suit, qui déjà qui nous écoute, c'est euh, beaucoup. Quand elle nous suit, c'est encore mieux. L'actualité récente, et puis euh, euh, les, les, nombreuses, les nombreuses élections qui se sont fait un peu perturber ces dernières années... Euh, sont quand même pour nous des, des facteurs d'accélération dans, dans notre action. Je ne sais pas ce qu'en pense mes deux collègues, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis euh, un petit peu en interne. Quoi. À peu près la même chose.
1: Pas des, en tout cas, les, les cyberattaques, euh, tel que l'exemple de Marseille, finalement, ça a été un, un super déclencheur. Hein, euh, pour nous, d'un coup, le sujet cybersécurité est, est apparu euh, aux yeux de beaucoup de, de monde. L'actualité n'a pas, a pas non plus démenti ça. Hein. Puis en 2020, il y a eu une telle quantité d'attaques contre les collectivités. À la fin, on en était presque à une, semaine, enfin une collectivité par semaine dans la presse qui se faisait pirater. Donc, c'est colossal. Là, ça, ça, ça nous aide beaucoup. Ça a aidé à, à, à nous sortir de l'ombre un petit peu. Je ne sais pas si vous pensez pareil. Euh...
2: Mais est-ce que ça t'a permis d'avoir des moyens
1: <rire> Non, pas particulièrement. Mais déjà, ça, ça a permis d'avoir de la visibilité. D'un coup, le sujet cybersécurité a été un peu plus pris en considération, enfin, en tout cas me concernant.
3: Ouais. moi pour ça, je dirais, j'ai quand même, ça m'a permis quand même d'avoir un peu des moyens. Euh, voilà, il y a eu effectivement une amélioration, euh, la, la, la prise en compte de, de, de la cyberattaque nous a permis d'avoir quand même un peu plus de moyens et, euh, et une visibilité, euh, voilà, négligeable, jusque jusqu'à aller au maire que le, le, le maire, lors des, lors des voeux euh, en fin d'année, en a parlé. Quoi.
4: Alors là, autour de la table, il n'y a pas de représentant de département. Est-ce qu'un département, c'est vraiment similaire à une métropole ou une région, ou c'est différent En matière de, de cybersécurité, j'entends hein.
2: Je vais laisser les
1: collègues
4: bah, parler. Ouais. Non, vous. Ah, vous... Mais
1: les, les problèmes, non, mais on a les mêmes. En fait, il y a des choses qu'on a en commun. Alors, on a l'organisation qui est souvent la même. Et on a un autre gros problème ce sont les fournisseurs de solutions logicielles. Ouais. Qui, eux, font euh, vraiment, certains, n'importe quoi avec la cybersécurité. Mais c'est vraiment, c'est une catastrophe. Ils oui, ne veulent pas ils le font plus avec
4: et... les collectivités que pour les autres. C'est ça que tu...
1: en fait, ils sont. Dans... En fait, on a des développeurs de, de solutions spécifiques pour les collectivités. Donc, ils sont dans un marché de niche, sans concurrence, où ils dictent leurs lois. Et nous, on arrive avec nos gros sabots de RSSI, et ils nous regardent et ils rigolent. En fait, parce qu'ils se disent, non, mais vous êtes les seuls à nous le dire. Ça, c'est le, le truc typique. Donc, la, la création du réseau de RSSI, c'était aussi pour euh, un peu montrer que ben, on n'est pas tout seul à penser qu'ils font un peu n'importe quoi. Mais c'est euh, malheureusement encore le cas. Et je pense que ça, c'est commun aux départements, aux régions, aux métropoles, aux villes, un peu à
4: tout le Donc, monde. Donc en fait, c'est pour exercer euh, une forme de pression sur les fournisseurs logiciels des collectivités qui ont tendance à profiter et ne pas du tout intégrer la sécurité dans leurs logiciels.
2: Alors pas, euh, pas pression, euh, parce que ça sous-entendrait qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on nous donne réellement, mais en revanche, euh, ça permet de, de rééquilibrer un peu le rapport de force et d'exercer une forme de contre-pouvoir à l'autorité parfois abusive dont se dotent euh, certains éditeurs ou certaines directions métiers qu'on peut avoir en interne qui exigent des développements ou l'achat de solutions sur étagère sans prendre en compte les problématiques de sécurité et de protection de la donnée. Nous, on, on est là un peu pour ça et euh, pour exercer ce contre-pouvoir un peu en interne, cette, euh, c est, c est, cette fonction un peu de, de, de père fouettard et euh, la, la grande richesse qu'on trouve auprès de nos collègues euh, du, du, du réseau euh, des, des RSSI de collectivités, euh, c'est que quand on est face à un acteur qui nous dit euh, je comprends pas vous êtes le seul à me demander telle ou telle mesure de protection on lève la main, on va voir les copains et en fait non, on est 50 à demander la même chose c'est juste que bah, voilà diviser pour mieux régner euh, c'est ouais. on est parfois euh, en face de ça et on a des fois des clients euh, internes entre guillemets euh, qui nous demande comment ça se fait qu'on est les derniers à avoir implémenté telle ou telle solution, comment ça se fait qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça, et puis quand on regarde avec les collègues, pareil, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas du tout les derniers.
4: Mais, les DSI, les, mais... les DSI des collectivités, ils n'avaient pas déjà une association dans laquelle ils discutaient entre eux
3: Oui, il y a cité plus. Bah.
4: <rire> et alors, dans cette association, il n'y avait, avait pas de de voix au RSSI.
3: Ah ben non, c'est DSI, c'est pas RSSI.
4: Oui.
1: C'est ça. En fait, le, le, le gros souci, c'est, euh, encore une fois, enfin, le, vraiment, la, le positionnement du RSSI est la, la, la plus belle illustration, mais euh, la préoccupation d'un DSI, la cybersécurité, ok, ça en fait partie, mais c'est pas, pas sa préoccupation numéro un. Lui, son objectif, c'est maintenir en condition opérationnelle, euh, répondre aux attendre des élus, euh, des, des directions et, euh, et jusqu'à présent la cybersécurité, voilà <rire> aussi et la cybersécurité n'était pas la priorité, c'est clair. Enfin moi c'est comme ça que je le que je le perçois au fil du temps.
5: De quels outils vous disposez pour euh, essayer d'améliorer la sécurité dans les développements logiciels fournis par des, par des tiers ou des sous-traitants Parce que c'est quand même un problème qui n'est pas spécifique aux collectivités territoriales. Je veux mmh. dire, absolument tout le monde achète du logiciel sur étagère ou réutilise des composants open source. Derrière, c'est quoi C'est scanner avec du sonar cube C'est euh, demander de l'intégration continue C'est euh, faire des pen tests Forcer d'utilisation de langage sur dans les développements, enfin, ou de frameworks, euh, de, de, de bibliothèques euh, sécurisées enfin, C'est quoi le, les, les leviers d'action ah, hum,
2: Moi, ma vision aujourd'hui, et je, je laisserai mes collègues rebondir là-dessus après, ma vision aujourd'hui, c'est que ce, ce problème, on l'adresse de deux biais. Euh, on a d'un côté tous les développements historiques euh, qu'on a du mal à faire vivre en termes de sécu, euh, et qu'on a du mal à maintenir mais bon, bah, on fait un peu avec les moyens du bord et d'autre côté, tout ce qui est euh, nouveaux outils, nouveaux développements où là, oui, on va, euh, on va se baser sur euh, du sonar cube, on va demander euh, bah, comme c'était mentionné euh, toute la partie intégration continue ce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire en fonction euh, du niveau de maturité euh, des équipes de développement ou euh, de, de l'urgence du, du métier après, on va essayer de, de rattraper le coup Uh, a posteriori avec du pentest et uh, mettre en... on va essayer de mettre en valeur certains risques certains pour faire de la correction uh, bah, a posteriori. c'est pas souhaitable, mais quelque part, c'est uh, un moindre mal. Quoi.
3: Euh, moi, sur la partie pentest, je ne vous cache pas que bah, je l'ai sorti dernièrement. Hein. Euh, voilà. euh, J'ai une équipe euh, d'intrusion et qui ont passé un bon mois sur une un périmètre particulier et voilà euh, le rapport il fait plus de 200 pages quoi donc il y a du boulot
4: mais le rapport il est transmis à l'éditeur du logiciel et il en tient compte ou il s'en moque
3: alors ah là celui-là le rapport c'est pour euh, du développement il euh, y a du développement interne il y a un peu tout euh, parce qu'en plus il faut savoir que euh, très souvent on a des d'autres des, 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 euh, services d'autres directions qui font du shadow IT. Donc du coup, on se retrouve avec des machines hébergées, je ne sais où, sur du Azure, du Amazon, du OVH, n'importe quoi. Et quelquefois, on le découvre presque par hasard et on est obligé de faire un test d'intrusion dessus pour évaluer la sécurité.
4: Oui, mais je vous rassure tout de suite, ça c'est universel, C'est pas du tout spécifique. Oui, il enfin, n'y a pas que vous, hein, qui... 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 qui ayez euh, ce genre oui, de situation.
3: Bah, euh, RV, euh, voilà, a... c'est effectivement.
1: Non, mais on se sentait tout seul. Non. Là, au moins, on, on le, le, aussi le, le ce, ce regroupement de RSSI, c'est pas le bureau des pleurs, mais. On se remonte le moral de temps en temps. C'est les petites victoires d'un font plaisir aux et, autres. C'est aussi ça.
4: Et vous avez vous avez ça, essayé ça les associations. Rapid oui, oui mais ouais, ouais. un petit peu ouais. Vous avez essayé les C'est
1: pas les RSSI anonymes.
4: Vous avez essayé les associations euh, de RSSI euh, euh, de, de, de tout type. Enfin il y, y a des tas d'associations qui réunissent les RSSI de manière régionale, de manière nationale. Et ces associations, elles ne répondaient pas du tout aux attentes spécifiques des RSSI de collectivité bah. territoriale
1: bah, En fait, on avait... A... Enfin, oui, pardon. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Je sinon, pense vas qu'on a tous
2: la même attente et à laquelle, effectivement, les... ces assauts ne peuvent pas forcément répondre. Euh... C'est que souvent, l'adhésion à ce, ce type d'organisme représente une part non négligeable de notre maigre budget en RSSI. Parce qu'aujourd'hui, même quand on a de la visibilité, on n'a pas forcément le budget, comme le disait Cyril. Et bon, on, on doit faire des choix, on doit choisir nos combats.
4: Oui, donc il faut une association où il n'y a rien à payer pour euh, participer, c'est ça C'est le, le, le premier postulat de base.
1: Et après, après, il y avait aussi l'idée de, de pouvoir partager en toute confiance. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que euh, dans ce groupe de RSSI se trouvent des vendeurs de solutions du marché potentiel qu'on mmh. représente. Et, euh, si. et l'échange en confiance, c'est surtout Si ça. ce
4: sont des vendeurs, ce ne sont pas des SSI
1: Non, mais on pourrait imaginer des, des, euh, des cas de collectivités qui auraient sous-traité la SSI à l'extérieur, et du coup pas par des agents euh, recrutés par les collectivités en tant que telles, et qui pourraient euh, bah, profiter de cette manne euh,
4: okay, en fait, qu'on représente. Donc là, êtes...
1: Après ce soir, ça risque plus. Hein. Ils se rendent compte que
2: tu ne peux pas payer les frais pour une association. <rire> Ils ne viendront plus rien de vendre. Je te rassure.
4: Tu les as effrayés. L'idée, c'est que vous êtes, tous, vous êtes tous soit contractuels, soit fonctionnaires euh, euh, territoriaux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui est euh, sous-traitant... Genre RSSI à temps partagé ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça que vous voulez dire ça.
1: On n'a pas. Non, non, pour l'instant, on n'a pas eu le cas. Euh... Et vraiment, non, mais l'idée, c'était surtout ça. Éviter qu'on qu représente une. Euh... <rire> un listing commercial potentiel, et, quoi.
3: Sachant des gens que moi, euh, déjà, moi, j'ai eu euh, entre deux et trois sollicitations commerciales. Ah bon, vous êtes dans un groupe de RSSI, vous voulez pas euh, présenter mon produit, vous voulez pas en parler de mon produit. Euh, voilà, ça n'a pas loupé, quoi. Hein.
5: Et après nos limites sécu, ça ne va pas s'améliorer. Euh, c'est clair. <rire> Mais alors. Qu'est-ce que vous mettez comme ressources à disposition Est-ce que c'est des groupes e-mail Est-ce que c'est un Slack pour pouvoir mieux gérer ces, ces, types de, ces différentes conversations Est-ce que c'est une instance MIPS pour échanger des ailes aussi Est-ce qu'il y a un IRC Qu'est-ce qu que vous proposez comme ressources
1: Pour l'instant, on a des ressources limitées, on va dire, mais qui, qui sont amenées à évoluer parce que ce, ce réseau s'inscrit dans une démarche en lien avec l'ANSI. Qui nous apporte un, un, un soutien d'organisation et euh, une partie de, de, de comment dira, des moyens de communication pourrait s'appuyer sur une solution qu'on est en train d'évoquer avec eux, de travailler avec eux.
4: Et vous avez une instance MIPS
1: Et on a une instance de, de MISP, ouais, qui euh, qui nous permet ce fameux partage d'IOC. aussi.
5: Comment est-ce qu'on vous rejoint Parce que si vous voulez éviter les vendeurs, les prestataires extérieurs, etc., j'imagine qu'il y a un système pyramidal avec du parrainage ou est-ce que vous contrôlez tout sur LinkedIn ou comment ça se passe
1: Exactement. En fait, on a, on a mis en place un, un processus d'adhésion euh, qui, d'une part, est basé sur de la cooptation et le deuxième est basé sur la fourniture d'une fiche de poste qui... Euh, indique que dans la collectivité, la fonction RSSI est remplie, ou en tout cas, la fonction SSI est remplie, parce que malheureusement, il y a des collectivités qui ne sont pas dotées ou qui ne sont pas suffisamment volumineuses pour avoir un RSSI, mais qui ont un ingénieur sécu et qu'on accepte aussi dans le, dans le réseau.
5: Et vous avez une idée de la taille maximale que peut atteindre votre association enfin, Les gens qui font de la sécurité dans les collectivités en France, ça représente combien de personnes ah, pff,
1: Après, on peut imaginer que... Ouais, non, mais surtout, c'est par rapport à la taille des collectivités. Il y a une masse critique. Euh, les petites communes, le sujet n'est pas adressé. Euh, ça va commencer à partir des communautés d'agglomération, un peu, un peu plus grandes. Les métropoles, les villes conséquentes et les départements. Et les régions
4: aussi. Oui, les régions et les départements, c'est assez facile. C'est au niveau de la taille des métropoles ou des communautés de communes que va situer le curseur qui donnera le nombre... De, de personnes pouvant se dire RSSI de collectivité.
1: C'est ça. Pour l'instant, on est à une centaine. Au bout d'un an, on en a une centaine. de. Un ça, peu,
4: ça correspond au département. Euh, hein.
1: voilà. Ah non, non, c'est des. Oui, oui, je ah, sais. déjà bien, les départements, ça euh, doit si, faire ça. On n'a pas tous les départements. On <rire> même
3: pas les
5: le fait que vous fassiez tout en virtuel comme ça, j'imagine que c'est un petit peu obligatoire à cause du Covid. Euh, si un jour la pandémie se termine, est-ce que vous envisagez de faire des réunions physiques, ce genre de choses Ou est-ce que finalement, de par la nature totalement euh, répartie des collectivités territoriales, le, le travail à distance est la seule option
1: Non, non, c'était même prévu dès le début et la crise, euh, la crise est venue nous frapper de plein fouet. Mais euh, dès le départ, on avait prévu d'organiser quelque chose qui permette de se regrouper normalement il devait même y avoir un événement euh, au cours du FIC qui aurait pu être organisé à destination des RSSI malheureusement le FIC étant décalé au mois de juin euh, la, cette partie collectivité euh, est un peu tombée à l'eau en tout cas a été décalé. Euh, ça va être un événement à part qui viendra dans le cadre euh, de, de l'institut dont je suis vice-président euh, au mois de septembre ou octobre donc voilà, oui après, on prévoit de faire quelque chose parce qu'il faut qu'on se rencontre euh, virtuel c'est bien, on a réussi quand même à se regrouper à 100 en étant camp virtuel, mais euh, le contact physique c'est indéniablement nécessaire.
5: Mais c'est quand même un petit peu en lien avec ma question précédente, parce que si à la fin vous êtes 2000, ça va commencer à devenir difficile d'aller faire une brasserie à Lille, quoi.
1: C'est ça, mais ça serait beau si on arrivait à 2000, hein. à ce moment-là je pense qu'on aura eu d'autres problèmes <rire> à gérer.
5: Et Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous attendez de nos limites sécu J'imagine que les, tous ces RSSI doivent plus ou moins se connaître, en particulier les fonctionnaires qui sont amenés à faire carrière, à être mutés d'un endroit à un autre. Donc, Potentiellement, vous avez à, à disposition l'intégralité du carnet d'adresse, enfin, la liste de tous les RSSI euh, est-ce que vous sollicitez éventuellement des contributions extérieures Est-ce que vous avez des présentations faites par des tiers, euh, je sais pas, des, des pen-testers qui pourraient venir euh, parler d'un logiciel qu'ils ont audité, ce genre de choses Ou est-ce que vous restez uniquement entre RSSI C'était une question très longue, désolé.
1: Ouais, non, non, mais pour, pour l'instant le, le, le problème ne s'est pas posé en fait parce que, et puis vraiment je laisse la parole parce que je ne veux pas parler tout le temps euh, mais euh, on a plutôt traité nos problèmes déjà entre nous. <rire> faire le point entre nous, quelles sont nos difficultés, etc. Euh, là, le fait d'intervenir sur euh, sur un média comme le vôtre, je pense que c'est intéressant, parce que ça va peut-être faire nous faire connaître, faire connaître que ce réseau existe à des RSSI qui sont tout seuls dans leur coin, et qui euh, qui pleurent tout seuls, et qui aimeraient euh, <rire> pleurer avec nous. Euh, <rire> mais voilà <rire> Je pense que c'est. Oui,
4: oui. Alors, on, on rigole beaucoup là, donc faut arrêter de faire croire que les récessifs des collectivités euh, pleurent.
1: Hein. Non, mais on se soutient. Non, mais c'est vraiment important ce, ce côté soutien. Enfin, moi, je le, je le vis comme ça. Euh, le fait de pouvoir échanger entre nous. De partager les succès et les échecs, ça fait progresser tout le monde.
0: Et est-ce qu'il faut vraiment faire partie d'une collectivité territoriale ou si on est un RSSI es esselé, on peut essayer de, de vous rejoindre
2: C'était plutôt euh, c'était plutôt destiné à collectivité territoriale dans l'esprit au départ, euh, en tout cas service public. Maintenant. Euh, ça dépendra peut-être de l'organisme, je veux dire, les, les, SDIS, les, les SDIS ou les SMIS, donc les, les services métropolitains d'intervention de secours, ce n'était pas forcément euh, pile-poil similaire à un département ou une région ou, ou une ville au départ, donc euh, après, il faudra voir comment, comment, comment vit le groupe.
1: C'est ça, en fait, la crainte, c'est d'exploser en vol, donc on va y aller doucement, on commence déjà à, à regrouper les RSSI de collectivité, et puis après... Euh... Si notre, si notre démarche peut donner des idées à d'autres types de RSSI, euh, on est prêt à, à donner la recette. Il hein. n'y a, a pas de brevet.
5: Par contre, vous avez peut-être des goodies très originaux et auquel cas, il faut le garder jalousement pour que leur valeur ne se déprécie pas.
2: Ah Ça, on verra quand on aura du budget.
0: <rire> et Actuellement, donc vous êtes une association. Vous avez, vous avez quel statut
1: on n'est rien pour l'instant, euh, c'est informel, et on commence à, à structurer ça, comme je l'ai dit, en lien avec l'ANSI. On est en, dans une démarche de préfiguration de ce que ça pourrait devenir. C'est sûr que tôt ou tard, il va falloir que ça, ça soit, soit une association, ou euh, enfin que ça, ça ait une, une représentation euh, juridique ou légale, mais pour l'instant, on en est juste à, à rassembler les forces. Et
0: est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur un nom ou euh, pas encore
1: Quelque chose dans, dans, le, dans la partie qui émerge en lien avec l'Annecy, ça s'appelle Club RSSI. Bon, c'est à, à, à voir <rire> comment ça va vivre. Pour l'instant, c'est juste, une, comme je dis, une préfiguration. Donc, euh, le, le nom est, est secondaire, on va dire, pour l'instant.
5: Pourtant, quand on travaille dans la sécurité, le nom, le logo, le site web, c'est la base quand on, quand on publie une vulnérabilité ou quand on va se faire connaître. <rire> C'est prévu,
1: c'est prévu, mais bon, pour l'instant, voilà, en... chaque, cho chaque chose en son temps, quoi.
4: Et vous utilisez des, des canaux de communication euh, euh, sécurisés, genre, euh, je sais pas moi, TXCO, euh, Vide, euh, des choses comme ça
3: On en utilise un de cela, effectivement.
4: <rire> vous voulez pas dire les noms <rire>
5: Ça veut dire qu'ils utilisent probablement un logiciel chinois ou américain
4: Ah non, non, non
2: France, Ah oui, ça, français, ça, euh, ça, ça, ça nous ressemblerait bien.
5: Ah non, 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 du français, du français, vraiment. En
3: plus, euh, moi j'ai remarqué quand même qu'on essaye vraiment de, de, de promouvoir les, les sociétés françaises, faire marcher euh, le local. Euh, voilà. Ça aussi, c'est une des choses au niveau collectivité. Euh, qui se développe pas assez. Euh, ce qui est dommage, c'est que vraiment une collectivité elle devrait faire tourner le local. Euh, c'est souvent euh, souvent des petites équipes pareilles hein, qui sont seules. L'avantage d'être en local, c'est qu'ils sont proches.
5: Bon, je sais que dans... vous utilisez Tchap ou pas, pour être clair.
1: Non. Eh ben non, non Chap, on peut pas l'utiliser parce qu'ils sont qu est... pas au
4: pointgouv.fr.
1: Euh... Ouais. Voilà, c'est ça. On pourrait utiliser les chat. On aimerait bien, on mais on ne peut
3: pas. On pourrait utiliser les CHAP, mais euh, il, faut, euh, il faut signer une convention euh, qui est assez compliquée, avec euh, que ce soit le DSI qui signe. Il faut que... Enfin, voilà.
2: Après, ça devient vite... Euh, ça devient compliqué. Ça, ça va vite devenir assez lourd si déjà on est sans devoir euh, signer des conventions. Le jour où on sera 2000, comme disait Cyril, ça va être un peu, un peu compliqué. Mais il y a... Hum, il y, a, il y a un sujet justement euh, qui, qui, qui est parallèle euh, à, cette, euh, à cette question sur les outils de communication, c'est tous les outils d'échange qu'on qu peut avoir, et euh, ça c'est un point qu'on autour duquel on a un peu tourné euh, ces, ces dernières minutes. Euh, il y a quelque chose qu'il faut quand même noter, c'est que dans ce, dans ce réseau de RSSI, on a quand même énormément de dynamiques d'échange, que ce soit d'outils, de, de benchmarks, que ce soit des outils internes ou pas. Il n'y a, a pas tellement de, de, de limitations sur, sur le partage qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il me semble que d'ailleurs, je ne sais plus si Cyril, tu l'avais évoqué, mais je crois qu'on a, a une plateforme sur laquelle on s'échange divers contenus voilà, qui nous sert un peu de bloc-notes communs.
1: Oui, c'est, oui, il oui, 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 y, y, y a bien un outil qui a été mis en place. Ça commence, hein, comment on, comme on dit, hein, on, on apprend à marcher, quoi.
4: Voilà. Est-ce que vous allez euh, essayer de vous mettre d'accord pour pousser les, les outils ou les prestataires qui vous intéressent euh, pour qu'ils puissent être référencés à l'UGAP Parce que bon, je me souviens quand moi j'étais consultant, les collectivités euh, soit elles passaient par l'UGAP, soit elles galéraient comme c'est pas possible avec les marchés publics, perdaient du temps, etc. Et donc, au final, euh, l'idéal, c'était que, que les, les prestataires, euh, les éditeurs euh, qui contribuent réellement euh, à aider la collectivité soient à l'UGAP. Est-ce que vous avez pour ambition d'essayer de vous coordonner dans, dans un tel cadre
1: Pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense que... La, la... La priorité serait plutôt de travailler à, à faire émerger plus un label de cybersécurité qui s'appliquerait aux fournisseurs de solutions logicielles que d'essayer de pousser les gens à aller à l'UGAP. Quoi. Clairement, on a l'habitude de galérer avec Donc, les histoires de trois de vie quand c'est nécessaire ou autre. Un label euh...
4: de cybersécurité sur les produits des collectivités oui, qui ne sont ça. pas du tout euh, cybersécurité mais métier hein.
1: Exactement, ouais, c'est ça, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure, les, les, les fournisseurs, euh, joueurs, le nombre ne revient pas maintenant, mais voilà, ouais, qu'on ait en gros un, un socle d'exigences communes. c'est ça qui serait, qui serait déjà un bon point de départ, mmh. pour qu'on puisse dire, vous voulez travailler pour les collectivités, ben voilà, le cahier des charges standard, c'est ça.
3: Et éviter aussi qu'il
1: soit... Ça par contre, oui, ça, ça fait partie. Et éviter
3: aussi qu'il soit réécrit 15 fois par 15 RSSI différents, quoi.
2: Bah ça nous fait gagner du, du, du temps euh, du temps à tous et puis euh, sur, sur son personnes, on a tous des affinités euh, plus ou moins différentes il y en a qui sont euh, techniques sur de l'architecture il y en a qui sont techniques sur du pentest d'autres du forensique on en a qui sont plutôt fonctionnels euh, plutôt, plutôt gouvernance pour certains autres l'avantage qu'on a c'est qu'aujourd'hui on, on peut adresser un peu tous les sujets euh, que, au, au, auprès de nos éditeurs ou, ou de nos partenaires et euh, la rédaction d'un de, cahier des charges ou d'un socle commun, c voilà, ça, ça s'inscrit parfaitement dans, à la fois dans notre démarche et dans nos compétences communes.
0: OK. Nicolas l'a un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a une façon dont on pourrait vous aider
1: Déjà, le fait qu'on soit là, c'est une aide, comme je l'ai dit. Hein. Qu'on gagne de la visibilité, euh, c'est une bonne chose. Que les RSSI qui ont besoin d'aide... Ben, puissent se joindre à nous. Ça, voilà, ça, je pense que le fait de passer par vous, c'est un très bon rebond. Euh, Mais après, on, fait comment pas, quel... comment on, fait, on comment pour te joindre Comment ils veulent te joindre, ouais. Et alors, ils vont sur LinkedIn <rire> et ils me contactent <rire> via LinkedIn, ça peut marcher. <rire>
0: <rire> ok. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin
2: euh, Jérôme. Allez,
3: viens de, viens viendez des euh, vous ne serez plus
4: tout seul. Non, mais on a l'impression que vous êtes une cellule de soutien psychologique, là.
1: Mais Non, mais parce que vous n'avez pas idée de la détresse dans laquelle on est, parfois. Mais, <rire> est mais, écoute,
4: ça. moi, je croise régulièrement des récessifs de collectivité territoriale. Ils ne sont absolument pas dans la détresse.
1: Eh bien, alors, il faut ah, nous oui. les amener. Ils, vi ils viendront nous remonter le moral.
4: Non, <rire> ils sont pas dans Et la détresse. Bah, très bien, bon... <rire> Bon,
0: ben, le message est passé, en tout cas, et il était clair. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation, Jérôme, Mathieu et Cyril. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Merci, oui. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
4: Au revoir.